0: Herkese yeni bir podcast'ten selam arkadaşlar. Aylardır olmadığımın farkındayım sanırım en son Nisan ayında bir bölüm kaydetmiştik ve ondan sonra ortalardan yok oldum biliyorum. Ee, ama hiç içimden gelmedi dürüst olmam gerekirse. Gerek okulun yoğunluğu, gerek işte böyle kendimi çok yorgun hissetmem ve bir şeyler izleyememem ya da kendime yeni bir şeyler katamamam, gezememem, edememem, kitap bile okuyamamamdan dolayı. Uzun bir cümle oldu. Hiçbir şey kaydetmek istemedim. Eğer kaydetseydim bu çok fazla böyle depresyon, işte kişisel gelişim, psikolojinin alt üst olmasıyla alakalı bir bölüm olacaktı. Ondan dolayı da böyle bir bölüm kaydetmek istemedim açıkçası. Ve okuldan sonra birazcık gezerek, eğlenerek, kafamı boşaltarak aslında daha temiz bir şekilde... Temiz bir kafayla daha doğrusu karşınıza geçmiş bulunuyorum. Bugün başlıktan da gördüğünüz üzere seyahat konulu bir podcast bölümü kaydediyorum yine. Daha öncesinde seyahatle alakalı bir ya da iki bölüm falan kaydetmişimdir. Biliyorsunuz ki zaten pandemi sürecinde olduğumuz için ve ben pandemi boyunca podcastler kaydettiğim için çok fazla seyahat edemedim. Ondan dolayı böyle anlatacağım işte deneyimlerim olmadı bu süreçte. Ama ondan öncesinde ben aslında çok gezenti bir insandım. Ve o hayatıma yavaş yavaş geri dönmeye başladığım için de çok mutluyum. Yani bu podcast bir e, seyahat podcastine her an dönüşebilir yani. E, ama bilmiyorum tabii şartlar el verirse hem işte ekonomik durum var, hem zaman, e, hem işte e, gezilecek yerler bulmak vesaire. Tabii bu tarz şartlar el verirse ben e, gezgin hayatıma gerçekten geri dönmek istiyorum yani. Öncelikle dediğim gibi yaklaşık 13-14 yaşlarımdan beri her yaz uzun ve tempolu ve bazen kısa süreli de olsa kış aylarında seyahatlere çıkmayı çok seviyorum. ailece de çok seviyoruz. 18 yaşına kadar bu seyahatler genelde ailemle ya da okul gezisi vasıtasıyla 4-5 gün böyle arkadaşlarımla daha çok da lise arkadaşlarımla oldu. Ama 18'imden sonra hem tek başıma hem de 3-4 kişilik küçük arkadaş gruplarıyla bazen planlı, bazen de tamamen plansız rotalar oluşturarak yurt içi, yurt dışı seyahatler çok fazla yaptık. Ta ki pandemiye kadar tabii ki. Bunları tatillemeyi çok sevmiyorum ben. Çünkü bu seyahatlerin hemen hemen hepsi bir şeyler öğrenmek, yeni deneyimler kazanmak ya da ne bileyim kendimizi geliştirdiğimiz şeyler ve anlar oldu. Herkes için tatil kavramı farklıdır ama benim için tatil kafada hiçbir şey düşünmeden yatmak, uzanmak, dinlenmek ve yorucu tempodan biraz olsun uzaklaşmak demek. Belki deniz kenarında olmak ya da evde bile olsak odamda yatağımda yatmak demek açıkçası. Ama seyahatlerde özellikle yani planlı yapılan seyahatlerde genelde hep bir şeyler düşünmek, bir nevi para hesabı yapmak, işte gideceğimiz yola bakmak, uçağa, trene, otobüse onların saatlerine bakmak vesaire. Yani hep böyle bir şeyler düşünme, kafada bazı hesaplar yapmak zorunda kaldığımız için bunlar benim tatil kavramıma pek girmiyor. Ama yine de seyahat etmek ne kadar yorulsam da ölsem de bitsem de hayatımda en büyük tutkularımdan birisi ve öyle olmaya da devam edecek özellikle seyahatlerin hemen hemen her türlüsünü deneyimlemiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki bence en iyisi tek başına seyahat etmek geçtiğimiz ayda hem tek başıma hem arkadaşımla hem de ailecek olmak üzere üç farklı seyahat tarzını da gerçekleştirdim ve bir aya bunu nasıl sığdırdım bilmiyorum ee, ve bunu kısa aralıklarla arka arkaya deneyimlemiş biri olarak rahatça konuşabilirim şu an. Ee, ayrıca daha çok e, uçakla gidip gelsem de uzun otobüs ve tren yolculukları hakkında da yaşadığım güzel avantajlardan bahsetmekte. İstiyorum. İlk olarak toplamda 70'ten fazla Avrupa şehri ve yaklaşık 20 ülke gezdim. Bu ülkelerin hepsi Avrupa'da olduğu için maalesef diğer kıtalar ve kültürler hakkında pek bir gezi tecrübem yok maalesef. Ama artık biraz daha uzak lokasyonlara gidip farklı yerlerde keşfetmenin vakti geldi bence. Yani mesela Mısır'a, Ürdün'e, Hindistan'a özellikle Japonya'ya falan gitmeyi çok istiyorum. Ama hem buralar çok uzak, çok zahmetli hem de bazen uçak biletleri inanılmaz pahalı olabilir. Bir de genel olarak hani destinasyon olarak da çok uzak olduğu için büyük bir zaman dilimi ayırmak gerekiyor gitmişken. Ondan dolayı hiç fırsatım olmadı. Ee, bir de e, Avrupa biraz daha güvenilir bir liman gibi geldiği için bana ve ayrıca yeşil pasaportumun tüm haklarından da rahat rahat yararlandığım için e, bu zamana kadar sadece dediğim gibi Avrupa seyahati yapmak benimle kolayma kolayıma geldi açıkçası. E, ayrıca hala daha bazı önemli şehirlerimize gidememiş olsam da Türkiye'de de çok fazla şehri görme ve gezme şansım oldu. Geriye dönüp baktığımda şu zamana kadar gezdiğim ve beğendiğim ayrıca yaşamak isteyeceğim şehirlerden de bahsetmek istiyorum podcastin ilerleyen dakikalarında belki ama şimdi sadece seyahat kısmına odaklanacağım. Belki daha sonra ülkeler ve şehirler hakkında kısa kısa podcast bölümleri de kaydederiz. Demem o ki konuyu fazla uzatmadan ya da Hayatım boyunca gittiğim her yeri teker teker anlatmaya gerek görmeden özetlemek istiyorum. Sadece seyahat hakkında konuşmak istiyorum. O yüzden bu bölümde sadece bu Temmuz ayında yaşadığım deneyimlere daha çok odaklanmak istiyorum. Yani kısacası yaşadığım en son deneyimi ve en son ayımı, Temmuz ayımı anlatmak daha mantıklı geliyor şu an için. Temmuz'un 8'inde yaklaşık 12 gün sürecek olan Büyük Balkanlar turuna geniş ailemle beraber çıktık. Geniş aile derken bütün annem, babam, kuzenlerim, amcamlar vesaire ve amcamların bazı arkadaşları olmak üzere bu tur hem kalabalık hem kapsamlı hem de çok yorucuydu. Balkanlar genel olarak harika doğa güzelliklerine ve tarihine sahip şehirleri, ülkeleri barındırsa da ee, yine de Batı Avrupa ülkeleri kadar zengin ve gelişmiş olmayan e, yerleri içinde bulundurduğu için e, aslında zor bir yolculuktu. Yollar falan çok bakımsız ve çok eskiydi yani açıkçası. Bu seyahatimiz yaklaşık 6000 kilometre yol yaptığımız bir otobüs yolculuğu olduğu için çok ama çok yorucuydu. Yunanistan'dan gidip Hırvatistan'a kadar, Sırbistan'a kadar çıkıp oradan dönerek tekrardan Bulgaristan'a kadar gelip oradan Türkiye sınırına girdiğimiz ve yaklaşık 9 ülke gezdiğimiz çok ama çok kapsamlı bir turdu. E, hayatımda ilk kez bu kadar uzun bir e, otobüs yolculuğu yaptım ama yollardaki manzaralar yani buna değerdi diyebilirim. E, mesela böyle bir deneyimi uçakta yaşayamazsınız. Trende evet görebilirsiniz ama inip gezemezsiniz istediğiniz yerleri. E, uçak daha hızlı ve kısa süreli ya da e, çok uzun mesafeler için iyi bir ulaşım aracı olsa da gezdiğiniz yeri didik didik görmek, köylerinde konaklamak, yerel yerlerini gezmek için karayolu ulaşımı en mantıklısı. Belki hani ben gezmeyeyim onu yine de rahat rahat göreyim diyorsanız demir yolu bile yani tren yolculukları bile bunun için mantıklı olabilir. Bu turda dediğim gibi geniş ailemle beraberdik yani yaklaşık 28 kişiydik. Bu kadar kalabalık bir ekiple gezmek ve bu ekibin içinde küçük çocukların olduğunda varsayarsak kulağa zor ve sıkıcı gelebilir ama hiç öyle değildi. İlk gün yaklaşık 30 saat boyunca otobüsteydik ve otobüs bence çok rahat değildi aralarda durup gezdiğimiz şehirler oldu tabii ki ama ilk ve son gün otobüs evimiz gibiydi ve orada uyuduk yani bu yüzden de birlikte iyi anlaşabildiğin eğlenebildiğin insanlarla olmak bu konuda çok önemli yolculuk kısmının otobüs kısmı aslında işin en kolay kısmıydı asıl en önemlisi gezerken bence çünkü herkesin ilgi alanı ve önceliği çok başka de dediğim gibi yani genel olarak yaş farkı açısından da çok farklı e, yaş gruplarında bir sürü insan var. Yani e, bizim yaş grubumuzda insanlar da var. Küçük kuzenlerin var. E, annemler, babamlar, amcamların yaşları e, 40 ve 45-50 üzeri. Ondan dolayı bu konuda herkesin önceliğini anlamak ve buna saygı duymak e, en ama e, en önemlisi bence. Kimisi sadece alışveriş yapmak isterken kimisi oturup dinlenmek isteyebilir. Kimisi de benim gibiyseniz mesela şehirlerde, şehrin sokaklarında kaybolmak, müzelerine girmek, işte fotoğraf çekmek isteyebilir. Bu konuda özellikle büyük gruplarla seyahat ederken dediğim gibi herkesin aynı anda aynı şeyi yapmak zorunda olmadığını anlamak gerekiyor bence. Yoksa büyük anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Çünkü 3-4 kişilik grupla gezmek ve 28 kişilik bir grupla gezmek cidden apayrı. Ben bu tatilden gelen olarak keyif aldığımı söyleyebilirim ama. Çünkü anlayışlı ve önceliklere karşı saygılı bir ailem var. Genel olarak herkes birbiriyle de iyi anlaştığı için hiç sorun olmadı. Çünkü çevremde buna şaşıran ve aileyle gezi planlarından keyif almayan bunu hiç istemeyen çok fazla arkadaşım var ve buna çok şaşıran arkadaşlarım da oldu. Ama demin de dediğim gibi birbirimizin ilgilerine saygılı olduktan sonra hiçbir sorun olduğunu sorun yaşandığında düşünmüyorum açıkçası zaten turun son son günü son bittiğinde yani herkes çok keyif almıştı gelelim arkadaşlarla yapılan seyahat olayına Balkanlardan geldikten yaklaşık 7-8 gün sonra İstanbul'a gittim burada hem tek başıma hem de arkadaşımla da gezme şansım oldu daha önce de arkadaşlarımla çok gezmiştik bu aslında ailemle gezmekten farksız benim için tek fark ilgi alanların ve önceliklerin daha benzer oluyor tabii ki arkadaşlarımla hem arkadaşlarımızla daha çok eğlenip gezebiliyor oluyoruz hem de birbirimizi daha iyi anlıyor oluyoruz bence yeri geldiğinde aileyle olunca yaşları gereği yorulanlar ya da eğlenmeye çıkmak isteyince artık bizden geçti diyenler olabiliyor ya da çocukların uyku saati bazen problem olabiliyor. Yani aileyle seyahat daha sakin ve daha uyumlu ve daha böyle yavaş geçiyor aslında. Ama arkadaşlarla bazen sapıtıp eğlenebiliyor olmak, boş yapabiliyor olmak ve canının istediği yerlere rahatça girip çıkabiliyor olmak bence daha güzel kılıyor bazı şeyleri. Hele bir de kafa yapım uyuyorsa ee, hayatının en güzel seyahatini bile gerçekleştirebiliyor olabiliyorsun. Ee, İstanbul'u arkadaşımla beraber gezerken zaten kendisi benim bebeklikten beri beraber olduğum e, en yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için ilgi alanlarımız neredeyse aynıydı. Hem müzelere hem sokaklara beraber girip çıktık. Birbirimizin fotoğraflarını çektik. Yeri geldi öylesine beğendiğimiz bir sokakta boğazın kenarında oturduk geri geldi 20 bin küsür adım attık ve kimse bundan şikayet etmedi ve hani işte yorulduk bittik de deyip şi- yani şikayette bulunmadık birbirimize bu anlamda hem çok eğlenceli hem de çok verimliydi liseden beri arkadaşlarımla hem kalabalık hem de küçük gruplarla dediğim gibi yurt içi yurt dışı seyahatlerinde hiç kavga etmedim ben hiç öyle büyük sorunlar yaşadığım arkadaş gruplarım olmadı İnsan arkadaşını seyahatte tanır cümlesi bu noktada çok doğru. Ama hiçbir arkadaşımla dediğim gibi seyahat sonrası bir küslük kavga yaşanmadığı için bu konuda ben baya kendimi şanslı hissediyorum açıkçası. E, Tabi ki anlaşmazlıklar ve bazen hani böyle küçük gerginlikler yaşanabiliyor ama bunları en sonunda tatlıya bağlamak bence en önemlisi. Şimdi gelelim benim esas konuşmak istediğim konuya. Yani tek başına seyahat etmek. Hayatımda tecrübe etmeyi galiba en çok sevdiğim şey. İstanbul'un ilk günü yalnızdım arkadaşım çalışıyordu ve bayağıdır tek başıma bir yerlere gitmemiştim ve bunu ne kadar özlediğimi fark ettim özellikle pandemiden sonra İngiltere'deyken her ne kadar çoğu yere arkadaşlarımızla gitsek de tek başıma çok fazla seyahat etmiştim şehirlerde dünyanın en güzel tecrübesiydi bence neden bilmiyorum ama bazen İzmir'de bile tek başıma gezmeyi sokaklarda kaybolmayı çok seviyorum ve bunu sıklıkla yapmaya çalışıyorum. Öncelikle çoğu insan bundan korkuyor biliyorum ama yalnız seyahate çıkmak kavramındaki o yalnız kelimesini seyahate çıktığım an kafamdan siliyorum arkadaşlar çünkü tek başına seyahate çıkmak aslında yalnız kalmak artık böyle yalnızlığa mahkum olmak demek değil ben tek başıma seyahat ederken müzelerde ya da oturduğum kafelerde çok fazla e, turistle tanışıyorum. Yerli turist, yabancı turist bir sürü kişiyle tanışıyorum. Hem onlarla sohbet ettim hem de birbirimize yardım ettik e, gerektiği zamanlarda. Evet insanlar son zamanlarda e, birbirlerine güvenmek konusunda zorlanıyor ama iyi insanlar bir şekilde birbirlerini buluyor yani buna emin olabilirsiniz. Bu arada Yine de kendi güvenliğini tek başına sağlayacak olmak bence işin en önemli kısmı. Çünkü pasaport, cüzdan, işte kimlik, telefon, fotoğraf makinesi gibi önemli eşyalarımın yanımda olup olmadığını sürekli kontrol ediyordum mesela. Ama paranoyaklık seviyesinde değildi bu. Yani bazı sokaklarda, kalabalık yerlerde bunların kontrolünü sağlamak bence en önemlisi yalnızken. Ee, mesela nakit paranın tamamını bir yere asla koymadım. Ee, telefonum sürekli önümdeydi, elimdeydi gibi gibi. İnsanın başına her şey gelebilir çünkü. Her an her şey olabilir, her yerde olabilir. Bu çok kalabalık bir yerde de olabilir, çok tenha bir yerde de olabilir. Ee, ama yani dediğim gibi bu düşüncelerin e, seyahatimize, köstek olmasına izin vermiyoruz. Sadece sorumluluk duygunuzu bir tık arttırmamız gerekiyor. O kadar Tek başına seyahat bana sınırsız bir sosyalleşme sağlıyor. Demin de dediğim gibi sürekli yeni insan tanıdım ben. Diğer seyahat edenlerle konuşmak, gezdiğim yerin yerel halkıyla tanışmak, bazen yurt dışında Türklerle karşılaşıp bilgi alışverişi yapmak bunlar gerçekten güzel deneyimler. Ayrıca tek başına seyahat ederken kendimi ve sınırlarımı daha çok fark ediyorum. Ve daha çok fark ettiğim anlar da oldu. Herhangi bir problemde çoğu zaman tek başıma çözüm üretmek zorunda kaldım. Bazen otobüsü kaçırdım. Ee, bazen nakit param ya da şarjım bitti kimseye ulaşamadım. Yani e, bu şekilde hem sakin kalıp çözüm bulmayı hem de kendi kendime yetebilmeyi öğrendim aslında. Tek başına seyahatin belki de en büyük zorluğu bütçe dengesi olabilir. Sonuçta tek başınayken paramı dengeli kullanmak zorundaydım ve tüm masrafları ben karşılıyordum. Hiçbir şey ikiye, üçe, dörde de bölünmüyordu. Bu anlamda e, para hesabı yapmayı da öğrendim aslında. Tek başına seyahat etmek beni çok daha açık fikirli biri yaptı ve özgüvenimi arttırdı. Başıma gelen problemleri tek başıma da çözebileceğimi gördüm ve bu insana kendini en değerli hissettiren duygulardan bir tanesi. Ayrıca yeni yerler, yeni kültürler, yeni insanlar bana çok farklı bakış açıları kazanırdı. Mesela kaybolduğumda ve telefonum şarja bitmişti kapandığında bana yardım edip gideceğim yere kadar arabayla bırakan o kadını asla unutmam ve güvenip arabasına binmem, böyle bir risk almam, bilmiyorum. Yani böyle bir durumda kalan biriyle karşılaştığımda aklıma hep o günkü paniğim gelir ve elimden geldiğince yani o zor durumda kalan kişiye bir şekilde yardım ederim açıkçası. Tabii yine de herkesi kendimiz gibi sanmamakta fayda var diyoruz. Ben sadece çok... Çok şanslıydım. Ee, kısacası seyahatin en güzeli tek başına olanı diyorum sanırım. Ee, ama yine de arkadaşlarımla veya ailemle gezmeyi de ben çok seviyorum. Aileyle gezerken bütçe planı düşünmediğim için ve yanımdaki insanlara sonuna kadar güvendiğim için e, çok güzel, çok rahat olabiliyorsunuz. Arkadaşlarla gezerken de sürekli konuşmak, eğlenmek, anılarımıza bir yenisini daha eklemek ve birbirimizi kollamak işleri güzel ve kolay hale getiriyor. Ama yine de yalnız başına sokaklarda kaybolmanın, fotoğraf çekmenin, yorulmanın, bir merdivenin bir basamağına oturmanın tadını alamıyorsunuz bence. Ya da tek başına atıyorum bir sokak lezzetinden bir yemek alıp yemenin o, o tadı yok ya. Ben hiçbir şey de alamıyorum yani. Ben herkese hayatında en az bir kez kısa süreli de olsa yani bir günlüğüne günü birlik bile olsa yalnız seyahat etmesini öneriyorum. Kendi bakış açınızı geliştirmek için daha önemli ve faydalı başka hiçbir şey olamaz arkadaşlar bence. Ayrıca ee, bölümün başında da konusu geçmişken söyleyeyim e, en sevdiğim ülke şeklinde söylemenin e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü o ülkenin batısından doğusuna kuzeyinden güneyine çok büyük farklılıklar olabiliyor. Yani en basitinden Türkiye'de İzmir ve Diyarbakır arasındaki dev farklılık yani tabii ki misal veriyorum şu an olabiliyor. O yüzden ben favori olarak ülke değil de e, şehir söylemeyi daha mantıklı e, buluyorum. O yüzden şehir olarak favorilerimi söylemem gerekirse ben sanırım en çok Londra, İstanbul, Berlin ve Barcelona'yı gezmeyi çok seviyorum. Yani gezmeyi, sokaklarına kaybolmayı en sevdiğim şehirler. E, hepsinin büyük metropol şehirler olduğunun farkındayım. Tabii ki gittiğim yerlerde küçük kasabaları kıyıda, köşede kalmış e, minik şehirleri gezmeyi de e, çok sevdim, çok beğendiğim yerler de oldu orada ama... Bu dört şehir hem sizi içine çekiyor hem de bu şehirleri yürüyerek gezmek dünyanın en keyifli olayı arkadaşlar. Yani dediğim gibi Londra, İstanbul, Berlin ve Barcelona yani benim top dördümde diyebilirim. Ee, o yüzden şimdilik sanırım bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, bayağıdır yoktum e, farkındayım kendimi özletmiş olabilirim e, yeni podcast ne zaman gelir bilmiyorum ama bundan sonra e, tekrardan güzel özel değişik bilgilerin olduğu bir bölümle görüşünceye de kendinize iyi bakın hoşçakalın